0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui les carnets de Décembre 2020. Un épisode dans lequel je vais parler des films de Décembre 2020 qui ont retenu mon attention et dont j'avais envie de vous parler. La fin d'année, quand on aime le cinéma, ben c'est souvent le moment où on rattrape les films de l'année en cours qu'on n'a pas vus. Et bien cette année, moi j'ai plutôt rattrapé des films que j'avais loupés des années précédentes, voire des classiques. Je vais donc vous proposer une sélection assez hétérogène. Et pour démarrer, je vais vous parler de « Autant demporte le vent » de Victor Fleming, sorti en 1939 aux états unis avec Vivienne Leigh, Clark Gable, Thomas Mitchell et Hattie McDaniel entre autres, en Georgie en 1861. La guerre de sécession va bientôt éclater entre le Nord et le Sud. Le film suit Scarlett O'Hara, qui va voir sa vie de fille de bonne famille complètement bouleversée par le conflit. Des balles gigantesques à la reconstruction de sa plantation, son histoire d'amour contrariée avec Ashley Wilkins, et sa rencontre avec Red Butler, moult péripéties vous rythmez les 4 heures de cette fresque, qui fait partie intégrante du patrimoine culturel américain. Mon film de Noël aura été la longue aventure de Scarlett O'Hara que je n'avais donc jamais vue, pas évident en effet d'avoir 4 heures de disponible et de pleine attention et surtout un film qui finalement n'est pas tant diffusé que ça à la télévision, voire même en salle. Évidemment l'actualité récente du film a attisé ma curiosité et m'a donné une bonne raison supplémentaire de m'attarder sur le film qui encore aujourd'hui et probablement même pour toujours constitue le plus gros succès au box-office de l'histoire des états unis en prenant en compte l'inflation et les tickets vendus, soit environ 200 millions de spectateurs à sa sortie. Le film a beaucoup étonné par le ton employé qui est très nuancé moralement. Le personnage de Scarlett est très ambigu et on est très loin d'une figure héroïque ou de modèle qu'on pourrait imaginer voir dans une production américaine de cette ampleur. C'est un personnage qui forcément est très intéressant, plein de paradoxes qui donne tout son intérêt à cette fresque. Outre ses nombreux défauts, elle incarne tout de même une forme de résilience et de force rarement représentée pour un personnage féminin de cette époque et de ce milieu social. Vivienne Leigh est parfaite dans le rôle, et elle donne merveilleusement la réplique à la deuxième star absolue du film, Clark Gable, et son personnage de Rhett, qui court après Scarlett pendant tout le film, elle qui reste, malheureusement pour lui, obnubilée par Ashley Wilkins. Outre le fait qu'elle nous propose comme dernière réplique une des citations les plus célèbres de l'histoire du cinéma, leur tumultueuse histoire donne lieu à des scènes mémorables, pour le meilleur comme pour le pire, avec des passages qui, évidemment, ont plus que mal vieilli, que ce soit cette scène où Rhett emmène Scarlett de force dans sa chambre et la manière dont est présenté son réveil au petit matin, ou encore la vision très angélique qui est faite de l'esclavage et de la situation des Noirs dans le sud des états unis ça fait pas mal d'éléments qui font quand même bien tiquer le spectateur de 2021. Il est bien sûr historiquement très intéressant de voir comment cette période a pu être dépeinte par les perdants, mais il est évident qu'à plusieurs reprises on nous raconte quelque chose qui est très loin de la réalité. Mettre en scène c'est évidemment prendre parti, et ici on sait très bien lequel a été choisi. D'autant que le film contient évidemment beaucoup de qualités cinématographiques, qu'il serait assez dommage de ne pas essayer de voir pour ces raisons-là. Formellement le souci majeur du film se trouve selon moi dans son rythme, un film de 4 heures accuse forcément quelques longueurs, mais j'ai tout de même trouvé que les deux premières heures se suivaient sans aucun problème, c'est la seconde partie qui prend un peu trop son temps pour moi. Reste que le film est souvent saisissant par sa beauté et sa photographie somptueuse. Aussi il est impossible de ne pas parler de Hattie McDaniel qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et son personnage incroyable de Mama, absolument parfaite en gouvernante qui veille au respect des traditions avec force. Sur un plan plus personnel j'ai quand même eu du mal à m'impliquer pleinement dans cette histoire, malgré les qualités criantes du spectacle proposé. Le sentiment que les 4 heures n'étaient pas toujours nécessaires, ainsi qu'une seconde partie moins marquante, qui m'empêchait empêché de tout à fait rester pantois devant ce classique ultime du cinéma américain. Un film évidemment immensément important culturellement pour ne pas être vu, mais qui m'a laissé quand même un peu sur ma faim. Le deuxième film de ces carnets, c'est The Thing de John Carpenter, sorti en 1982 avec Kurt Russell, Keith David, Wilford Brimley et attention, je préviens, aucune femme au casting. Le film suit une équipe de recherche scientifique dans une base en Antarctique qui vont se retrouver confrontés à une créature extraterrestre qui contamine les êtres vivants pour les parasiter. La paranoïa va donc s'installer peu à peu. Alors c'est rare que par manque de temps, je parle de deux films aussi importants dans les carnets, mais décembre aura été vraiment chargé, donc je souhaitais quand même les évoquer. Et pour moi, dans ma vie de cinéphile, The Thing a fait partie de cette catégorie de films que l'on repousse sans cesse pour aucune raison, et que j'aurais dû voir depuis facilement 10 ans, étant donné que j'aime beaucoup John Carpenter et que c'est peut-être son film le plus unanimement apprécié. Et évidemment, je n'ai pas été déçu du voyage. Pour contextualiser, le film est une adaptation d'un court roman de John W. Campbell, publié en 1938, et qui avait déjà eu droit à une adaptation en 1951, dans laquelle Howard Hawks a une grande responsabilité. Et c'est un film, comme plusieurs fois dans la carrière de notre ami John Carpenter, a été un échec à sa sortie en salle, puis est devenu un film culte sur le tard. Le pessimisme et l'aspect très sombre du film ont été sans doute une des raisons majeures de cet échec, couplé au fait que, quelques semaines avant, sortait E.T., un des plus grands succès de l'histoire du box-office américain, qui proposait une vision nettement plus optimiste et joyeuse des extraterrestres. Et justement, The Thing qui a été conçu et imaginé par... Rob Bottin, eh bien c'est la grande attraction de son long métrage. La chose, elle est absolument parfaite. Le film a beau avoir près de 40 ans, j'ai trouvé les effets spéciaux absolument incroyables. L'aspect organique de la chose et cette espèce de difformité la rendent vraiment effrayante et crédible. Et toutes les scènes où la chose va faire son apparition sont absolument mémorables. L'atmosphère de cette base complètement perdue au milieu de rien et de la neige renforce évidemment l'angoisse ressentie par les spectateurs. Alors évidemment le film accuse quand même quelques défauts, notamment du côté de certains effets visuels qui même si la plupart sont très très réussis, on a quelques passages où évidemment le temps a fait du mal à ces effets, et puis toujours chez Carpenter je trouve ce défaut d'avoir ce côté un peu série B qui colle à la pellicule, et dont la plupart de ses films ont du mal à se défaire. Reste qu'évidemment le charisme de Kurt Russell et même de l'ensemble du casting font un travail immense pour donner de la crédibilité et du corps à cette histoire, on pourra aussi noter que la musique est signée Ennio Morricone, qui malheureusement ne signe pas une de ses bandes-sons les plus mémorables. En conclusion, difficile de dire autre chose de The Thing, que c'est un excellent film fantastique et qu'il n'usurpe pas du tout sa place de classique du cinéma horrifique fantastique, et que son atmosphère unique et ses nombreuses scènes mémorables offrent une expérience quand même vraiment marquante. Sans problème, un des meilleurs films que j'ai vu de John Carpenter. Et on continue dans les films horrifiques avec Hérédité de Harry Astor sorti en 2018 avec Gabriel Byrne, Miley Shapiro, Tony Collette, Alex Wolfe ou encore Anne Dowd où l'on suit une famille qui après la mort de leur grand-mère va se retrouver confrontée à des phénomènes étranges aux conséquences tragiques. Après un Midsommar l'an dernier qui m'avait quand même un peu déçu, j'en attendais un film d'une toute autre qualité, ça va être finalement un sympathique film de genre sans plus eh bien il m'avait été conseillé de voir héréditer le premier film de Harry Astor, soit le même réalisateur, et dont j'avais même lu que c'était un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années, une claque, un renouveau du genre, etc. Et si, pour être tout à fait honnête avec vous, le cinéma de genre et le cinéma d'horreur, c'est des films que j'ai un peu laissés de côté ces dernières années, mais qui évidemment ont biberonné ma cinéphilie étant plus jeune eh bien j'étais très curieux de voir ce que Hérédité avait à offrir. Et j'ai trouvé que c'était un film plutôt réussi, plus réussi que Midsommar selon moi. Ce qui manque parfois au cinéma d'horreur, c'est de développer des personnages, de développer des contextes, on va dire, cohérents et un peu euh, touffus. Eh bien dans Hérédité, évidemment, on est servi avec cette histoire de famille et ces personnages qui ont chacun un peu leurs démons, leur, démon, leur faiblesses, leur mystère, et cette famille qui a donc un patrimoine un peu étrange, assez embrouillé, et dont le film va démêler petit à petit les tenants et aboutissants. La dimension psychologique du film est très réussie, avec évidemment les faux semblants, on se demande qui dit la vérité, qui fait quoi, et surtout qui est fou et qui ne l'est pas. Le film se paraît même une des scènes les plus dérangeantes entre guillemets que j'ai vues depuis assez longtemps. Je pense que quiconque aura vu Hérédité sera de laquelle je parle. Et d'ailleurs, un des défauts du film pour moi, c'est les conséquences de cette scène, qui je trouve sont assez étrangement mises en place dans la suite du scénario. J'ai trouvé les conséquences un peu légères et un peu incohérentes. Je trouve également que même si le film s'émancipe quand même pas mal des codes du film d'horreur classique, il a tendance quand même à retomber dans quelques-uns de ses écueils, notamment dans cette conclusion qui fait finalement plus sourire que véritablement peur, mais qui fait quand même le lien évidemment avec Midsommar, le film suivant. A noter quand même la prestation des acteurs, et notamment celui de la petite fille et de Tony Collette qui est absolument incroyable dans le rôle de cette mère complètement au bout du rouleau, à qui il arrive quand même les pires horreurs et qui fabrique des petites maquettes dans son bureau. Pour conclure je dirais que Hérédité c'est quand même un très bon film d'horreur, un bon film, mais que peut-être me concernant les attentes l'ont un peu desservi, c'est un film qui est boué de qualité, qui est quand même assez original, mais qui est tout de même loin d'être parfait ou complètement révolutionnaire, et même si un film comme Midsommar m'avait personnellement pas mal déçu, j'ai hâte de voir ce que Harry Astor nous propose pour la suite, parce que je pense que ces deux films là nous montrent quand même qu'il est talentueux, et que potentiellement le meilleur est encore devant lui. Quatrième film de ces carnets, C'était Demain ou Time After Time de Nicolas Mayer avec Malcolm McDowell, David Werner et Mary Steinbergen, avec, de... avec un pitch quand même assez incroyable, celui de H.G. Wells qui se met à la poursuite de Jack Léventreur à travers le temps après que ce cher Jack ait volé la machine temporelle de H.G. Wells. Un film de science-fiction américain donc avec un pitch que je trouve assez génial. En gros l'idée c'est un peu celle des Visiteurs évidemment un, un peu moins franchouillard, avec ce cher H.G. Wells, grand auteur de romans de science-fiction et qui a évidemment écrit un livre qui s'appelle La Machine à explorer le temps, qui va être envoyé dans le San Francisco de la fin des années 70 pour retrouver Jack Léventreur, qui s'avérait en fait être une de ses connaissances. C'était Demain, c'est donc un film que j'ai trouvé vraiment sympathique, c'est pour ça que je voulais l'évoquer. Alors c'est loin d'être un chef dœuvre de la science-fiction, mais je trouve qu'on prend un certain plaisir à voir Malcolm McDowell en H.G. Wells découvrir le monde moderne qui l a tant fantasmé, tout en le confrontant évidemment à un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire. C'est d'ailleurs presque le défaut du film, cette poursuite, parce que finalement elle est un peu à reléguer au second plan, le film étant presque par moments une comédie romantique, quand Wells va rencontrer Amy, une américaine des années 70, avec laquelle il va nouer une histoire d'amour. Et c'est marrant parce que Nicolas Meyer, on le connaît notamment pour ses travaux sur Star Trek, que ce soit les films ou les séries. Et franchement, dans l'écriture, je trouve qu'on retrouve un peu cette patte que peuvent avoir certains épisodes un peu conceptuels de Star Trek. On va essayer de confronter finalement deux mondes qui s'opposent, deux périodes totalement différentes, et étudier finalement les comportements des personnes qui ont été transposées dans les époques qui ne sont pas les leurs, dans les mondes qui ne sont pas les leurs. Et ici, dans ce film, c'est plutôt pour en tirer quand même des situations plutôt loufoques. Il faut dire que côté mise en scène et côté effets spéciaux, c'est quand même assez moyen. Là, on a vraiment un côté série B qui crève les yeux. Par contre, j'ai bien aimé l'interprétation de Malcolm McDowell et surtout de Mary Steinbergian qui sous ses faux airs de Kate Bush, propose vraiment une interprétation très charismatique de son personnage. Voilà, ce Time After Time, c'est un petit film très sympathique, que je vous recommande si vous êtes amateur de science-fiction qui ne se déroule pas forcément dans l'espace, ou par exemple avec des gros robots. Eh bien vous devriez être convaincu par ce film qui est quand même loin d'être sans défaut, mais qui s'avère être un divertissement vraiment sympathique. Le dernier film de cette sélection, c'est Queen and Slim de Melina Matsukas avec Daniel Kuluya, Jodie Turner-Smith et Bo Kim Woodbine. Le film suit un homme et une femme noire qui, après leur premier rendez-vous amoureux suite à un match sur une application de rencontre, vont faire face à un contrôle routier par la police contrôle qui va vite dégénérer, menant à la mort du policier, et ainsi va débuter la cavale de notre couple. Un film assez étonnant, déjà par son caractère prémonitoire, il est sorti six mois avant la mort de George Floyd aux états unis et en France c'était un mois avant, et clairement le sujet du film met les deux pieds dans le plat, c'est un film militant à 100% pour la cause noire, évidemment contre les violences policières aux états unis Et on va donc suivre cette fuite en avant, assez désespéré de ce jeune couple, rythmé par une bande-son quand même assez remarquable, il faut le dire. Si le film prend évidemment parti à 100% pour la cause de notre couple en cavale et qui a donc tué un policier, je le trouve quand même évidemment pas si manichéen que ça, notamment vis-à-vis -vis de sa conclusion. Même s'il rencontre finalement qu'une seule personne qui n'est pas, on va dire, d'accord avec ce qu'ils ont fait, ce qui aurait été vraiment un point de vue bah, assez intéressant à développer et à mettre en image, dans le film, on va dire que 95% des protagonistes qui sont rencontrés vont être de leur côté, ce qui évidemment est un peu étrange, je trouve. Et pourtant, ce que je trouve vraiment très intéressant dans le film, c'est que, comme je le disais en intro, il a un aspect vraiment prémonitoire. Beaucoup, beaucoup de parallèles peuvent être faits avec l'affaire George Floyd, notamment sur le fait que eh ben, ce jeune couple va devenir un symbole de la lutte des Noirs aux États-Unis et des icônes pour beaucoup de Noirs américains. Et il y a beaucoup, justement, d'images du film qui font écho des images qu'on a vues à travers la planète suite à la mort de George Floyd. Du coup, ne serait-ce que pour ça, je pense que le film mérite d'être vu. Après, il y a d'autres choix que j'ai trouvé un peu plus douteux, notamment un montage alterné entre une scène de protestation et une scène d'amour. De même que le trait peut paraître parfois un peu trop grossier. Mais il faut quand même rappeler que Queen and Sim c'est le premier film de Melina Matsoukas et je trouve que c'est quand même plutôt une réussite. Mention spéciale d'ailleurs à Judy Turner Smith, dont apparemment c'est un des premiers films et que je connaissais pas du tout et qui m'a totalement convaincu dans le rôle de la Queen. Donc si vous étiez passé à côté, franchement, n'hésitez pas à voir ce Queen and Slim. Son aspect prophétique et complètement dans l'air du temps, en font quand même, je trouve, un des moments marquants de cette année cinéma 2020 en France. C'est la fin des carnets de décembre 2020, je vous remercie de m'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, Deezer, Apple Podcasts, Spotify et bien d'autres. Vous pouvez également suivre le podcast sur Twitter pour ne manquer aucune actualité ou sur Instagram, moi je vous dis à la semaine prochaine, encore merci, bye bye.